0: blir det för mod?
1: Hej! (laughs) Hej. Är min gammal vän. Hej. Och välkomna till Vad blir det för mode med mig Elina Svensson och med Johanna Hultiva Eh. Mm. Eh. Gud vad kul. Jag känner mig så pigg och
0: glad. Ja, du ser väldigt pigg och glad när jag kom in. Du har liksom på dig jeans och en liten magtröja. Ja.
1: Ja, och troligt fres. Det är också lagom magtröja. Mm. Det är inte såna som man måste dra ner hela tiden nej, utan nej. den har en liten knut här som gör att man ser naveln ibland ja. men inte mer än så va. Eller något roligt. Roligt värdig. Ja, känns vuxen magtröja. Mm. Det är Vad heter
0: det? Tisdagar är ju mina mjukesbyxor hela dagen, dagen. <laughs> Ja. <laughs> För att jag kommer hit och så är det så här,
1: lite mys. <laughs> ja, men det är toppen. Jag var lite rädd att du inte skulle komma idag. Mm. Men så, du kör ju bil också. Ja. Så att det, det, det behöver vi inte tänka på egentligen. För att vi, du och jag är ju familj.
0: Mm.
1: Vi har ju straffats hela tiden. Så mm. är vi sjuka så har vi varit det. Ja, precis. <laughs> <laughs> och så det kändes väldigt skönt. För jag har liksom... Gått rätt så all in på att isolera mig nu. Ja. För det säger de ju, då gör man väl det. Då men... mm.
0: Ja, de är. Det är nej, jag fattar. Det är, vi har inte lika mycket svängrum som vi i våras. Liksom. Nej. We, we just så det. Så jag vet, jag blev lite nervös. jag ska ju gigga ikväll. Du ska det. Mm. Vadå? På några brun. Mm. Uh, för de, de, de har ju i och för sig ett system liksom, Förehålla det där corona säkert och så. Jag tror inte de klarar det ekonomiskt och inte öppet skulle jag på. Nej. Och jag, eh, jag var lite så ja, men alla andra ställer ju in. Och så bara fast, jag, jag kan inte. Jag, det, det måste också få vara, vi har ju sagt att de får köra men att det är upp till alla att komma eller inte. Det, ja. det är så taskigt att lägga det, det ansvaret på enskilda eh att såhär, Nej nej ni får köra men typ ing, alltså du vet det blir så men det är ju skitsvårt plus de också... håller ju sig till restriktionerna. Ja. menar vad fan.
1: Men plus också att det sena, sedan ska hamna på dig också med ja. liksom Aha, men varför körde du standup? up Ja, fast de arrangerade standup så att jag hade jag ett jobb. Och... Länge, liksom. ja, precis. Alltså,
0: nej, men... Det ju... ja, ju nej länge. jag, Det var en annan som skulle köra först som faktiskt ställde in. Men han är väldigt ja. mycket mer känd än mig. Jag har inte <laughs> fått några suraminer över det faktiskt. Och för folk är så jävla bäst. Ja. Med oss. Men, men det där är ju knepigt såklart. Alla har ju så starka känslor. Så man blir lite nervös själv.
1: Ja, eller hur?
0: Men jag, är fan, jag har fan blivit mycket bättre på det där också. Jag har varit rätt lugn. Men nu när jag bara känner nej, det är inte igen va? <laughs> inte igen tror jag. Ja. jag tror att det, du har blivit bättre på, på att, eh, vadå? Tänka på det. Ja. Alltså att det finns lite eh, inbyggt hela tiden. Mm. Ja, men precis. Man killar Innan ju var ju jag såhär. Så. Och, ja.
1: eh.
0: Och typ om jag var i affären så kunde jag liksom... Inte, alltså fullständigt glömma bort. Liksom. Mm. Men det har, det har fan eh, även för mig satt sig. Va? Ja, va? titta där. Även en idiot
1: kan lära sig. Kristemärken är på stan hjälper. Ja, ja, de gör det. Jag, jag ställer mig på stan. Det är det bästa sättet att göra, göra, ge information till folk. Mm. Det är bara där man tittar, alltid. Mm. <laughs> på marken.
0: Men jag tycker också att folk har blivit bättre. För innan var det typ så här, om man stod i kö och stod i markeringarna så kom ju folk bara och ställde sig framför den. Ja, ja. Ja, men, men folk, nu har du. ju folk börjat fatta
1: liksom, ah, att, att, att det finns göra. av en anledning. Hörde du, vi säger ju detta till alla direkt. Att ja. livepodden är preliminär, eller vi har bestämt, 29 maj. Ja. Och så får vi se vad det blir med det. Mm. Men vi håller tummarna. Mm. Och,
0: det kommer säkert bli uppdelat i några, några olika liksom, föreställningar, föreställningar den dagen. Gud, ja. mm. Men det är en
1: lördag. Ja. Det är en trevlig del av året. Skulle inte det vara rätt mysigt eh, att ha en så här vid elva? Fan, vi kommer ju bli för fulla, jag hör ju det redan nu. Ja. <laughs> och sen en vid fyra, och sen en vid åtta. Jo. Alltså, det låter ju också fruktansvärt utmattande. Men vi kan hellre festa. Ja, elva känns skitmysigt. för Det är som att folk käkar så här frukost. Ja. Lite
0: serumfrulla eller brunch hit Eller hur? Ja, nu ja, ja. ja, var trevligt.
1: Där har vi någonting.
0: Där har vi, ja, vi får spåna där, på det. Det här är sånt vi ska egentligen ska ta i möten med våra ja, men, producenter. Men
1: det, ja, men det <laughs> men ger en lite stämning, live. tycker jag. Jag bara ja. fick känslan av att så här, det kan vara en mysig grej. För om man mm. får ett mejl plötsligt bara, ja ah, du ska gå på klockan elva föreställningen. Då, jag, då kan jag tänka mig att man blir lite så, eh, jaha. Mm. Jag hade buckat en kvällsföreställning och så fick jag det. Men mm. jag tror ändå att alla de föreställningar kommer, alltså om det blir två eller tre eller vad det blir, kommer vara så olika varandra, men så jävla nice mm. ändå. Det blir fett. Ja, det blir fantastiskt. Men vi ska i alla fall ha en live sändning på YouTube den 15 november. Yes. Det är ju snart för fan, för det är bara jag fixa och dona lite med. Men Klockan fyra kanske, som vi hade sist, jag vet inte.
0: Ja. Det döds. Och folk har skickat in, jättespännande stories. Skicka mm. gärna fler.
1: Mm. Till vad blir det för måd eh, utan prickar? Till gmail.com yes. mm.
0: eh, Och vi försöker få med så många som möjligt. Jag kan inte garantera att allt kommer med. Nej, Det, det går inte.
1: Så skulle jag vilja slå ett slag också för vår Facebookgrupp mm. Som du och jag på inget sätt är med och Nej. adminar. Jag är inte ens med i gruppen. Nej, men det, det är fram. Det är ett väldigt härligt ställe att vara på om man lyssnar på podden, mm. tänker jag. Eh, och Patreon då, om man vill bli det. Absolut, mm. om man vill ha ett avsnitt till i imorgon. Det blir väldigt mycket reklam nu, men nu, häng med. Ja. Eh, i, I veckans bonusavsnitt, som är bara för Patreons då, eh, då kommer jag prata om ett typ eventuellt förmodligen olöst fall. <gasps> Men vem vet? Mm, vem vet. Ja. Vi har gjort checklare bra. Jag fick yes.
0: någon som bara kan uh, inte göra Jody Arias. Man bara, well, we've done Jody areas Ja, yeah.
1: for the patrons. yes Och då är det patreon.com-wbd5-buna-avsnitt. Mm. Allt finns på hemsidan. Då blir det förmodligen. Exactly. Och swish-em-nätskörd. Nej, <laughs> <laughs> um, nej, men
0: bra. Ska vi dra igång? Ja! Vad blir det för mord? Det här blir så här. Uh-huh. Det här har jag fått uh, på tips. Det här kiset mm. som man ska göra nu. Uh, och det är från Ukraina, va?
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Mm. Jag tror jag har fått ett av tipset också. Ja, uh. är den seriemördare. Yes. Oh.
0: Alltså, alltså, det, här, jag, det sjuka är att jag inte kände till det här, och det är verkligen helt till hela mm. fallet men jag ska säga jag har fått eh, min information från eh, en dokumentär på eh, Youtube eh, som heter Biography som var lite äldre och en sån klassisk eh, mm. liksom eh, true crime dokumentär från eh, USA and he was a monster liksom den mm, mycket så såhär tung,
1: tung, tung, alltså, ja och mycket och... ta om och liksom yeah. sådär mörk, generellt mycket kontrast och väldigt mörkt mm. i bild. mm, ja, och bilder här. som liksom
0: flimrar lite och mm, eh, jag läste mycket på Murderpedia, Wikipedia och Criminal, Criminal Minds Fandom eh, vi känner en alla de här. ni vet vilka det är mm. eh, men jag måste säga att det mesta som berättas på engelska alltså det var svårt att få ihop där. men den här dokumentären tog det i alla fall från början till slut på ett sätt som jag sen kunde pussla om till något som vi kan hantera. Yeah. Ja. Okej, okay, så i alla fall. I uh, mars 1996 så lever Ukraina i fullständig skräck. Och jag ska förklara varför. Uh, det börjar, i alla fall as the public mind knows it, 24 december, alltså julafton 1995, i en liten by som heter Maland i uh, Ukraina. Uh, där ligger familjen Satchenko och sover. Pappa Nikolaj ligger och sover med sin treåriga son. Man inte vet att samtidigt som den här lilla sover så ställer en man en stege mot huset, klättrar upp till fönstret och skjuter både pappa och hans treåriga son i sömnen. Oj. Sen kryper den här mannen in och går från rum till rum och skjuter resten av familjen. Frun ber för sitt liv, men han hugger i... Nej, just den, han skjuter inte, han dödar det Frun ber för sitt liv, men han hugger i hjärlen och sen stryper han deras tre månader gamla bebis.
1: Nej, men fy fan, vad sjukt.
0: Nej, men alltså, jag hade så svårt med det här. Jag tänkte lägga ner flera gånger. Ja. Äh, sen, men jag tänker så här, ja. det här, det här måste... För det här, ja, det blir värre. Äh, Hans dalen kunde bära, sen satte han eld på huset. Polisen fattar liksom... De fattar ju inget. Alltså de är ju såhär, vad fan
1: är frågan Nej, för det känns ju som att det är någon som bara hatar den här familjen. Yeah. Och har en vendetta. Mm-hmm.
0: Uh, men då, så de, de är så här, vad fan. Du, men de hittar inte så de bara, ja men det här är ett rånmord. Men vi är liksom, mer än så kan vi liksom inte säga just nu. Nej. En vecka senare, alltså på nyårsafton, så hände samma sak en annan familj i en liten by som heter Bratkovici.
1: Är det långt ifrån?
0: Nej, inte särskilt faktiskt. Nej. Det ligger liksom i västra Ukraina allt där mm. Men jag ska säga så här. Det, det har jag hämtat den information. Det, det, här jag menar. det här tog jag från en här dokumentären på uh, Biography. som börjar med att säga It all takes place um, in the small villages surrounding Kiev mm. in Ukraine. Och sen så bara It all took place in the western ukrain lite senare. Man bara, that's not the same. <laughs> Så. Ja, men, äm, de kom på det. Bara, ah, vi åker inte spela det igen. Men vi, ni fattar. <laughs> jag tycker det håller. Om Vi bara separerar dem tillräckligt länge som man har glömt. <laughs> eh, I alla fall då på nyårsafton i Bratkovici. Först, eh, det, det var en skogshuggare där i alla fall. Eh, han är ute och går. Plötsligt blir han skjuten rakt i hjärtat. Men... Och han kommer hittas utan kläder på sig. Bara timmar efter det Står en man och hänger upp gardiner hemma hos sig. Han skjuts rakt genom fönstret. Sen går den här mannen som har skjutit honom in i huset och dödar hans fru och hans frus tvillingssyster. De sa Twin Sisters. Jag har inte hittat någon lista som matchar någon annan lista över fullständiga offer mm. på engelska ska jag säga. Mm. Så jag vet inte om det är två, alltså om de var tre. Just det. Eller om
1: de var två. Mm.
0: Men vad han gör är att han tar en här hand, skär av hennes fingret och tar hennes vixelring.
1: Han kunde inte bara ta av den? Tiden inte. Men det, det är krångligt. Uh, prova två
0: mm, Han ska senare säga till som skära genom smör.
1: Yeah.
0: Det här fortsätter. Uh, vittnen som, få, som får syn på honom dödar han uh, antingen skjuter dem eller hugger ner dem så efter du vet, ett par gånger så fattar priset. Det här är en jävla galning bara. Yeah. Det, det, är liksom, det, här är inte,
1: det finns inget att hitta som det här är en galning. Ja, den presskonferensen ja bara, vad är det? Har, har de känt de här offren? men det, 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 det är en jävla galning på tal om presskonferens. Mm-hmm.
0: Ukraina är ganska nyligen lämnat Sovjet mm-hmm. och regeringen vill inte att det ska bli känt att det här rör sig om en seriemördare för mm. de vill inte att folk ska få panik. Uh, och Sovjet ville liksom aldrig ens erkänna att seriemövrar existerade överhuvudtaget, framförallt inte i Sovjet. Nej. Så um, det börjar mest gå sådana jävla rykten såklart och folk blir liksom skiträdda. Så till slut så går det inte det här att hålla hemligt längre. Han får nickname The Terminator i pressen och alla är livrädda. De som har familjer, när de kommer hem från jobbet så låser de in sig. Eh, och liksom många unga flyttar hem till sina föräldrar igen. Man börjar liksom så här, man eh, sätter för fönster och sånt där. Det mm. är fullständigt terror. Och man, polisen sätter igång en sån jävla manhunt, typ around the clock. Man stänger skolor, man sätter in en stor militär insats runt hela eh, landet. Och en radiostation sänder konstant och rapporterar om det här som om de var i krigstid. Helvete. För familjer raderas på fucking löpande band. På tre månader så har han mördat 40 personer. Oj! Det är så jävla grovt. Jag kan inte berätta allihopa för alla finns inte förklarade på, Nej. på engelska. Men um, det är alltså tre
1: månader 40 pers. Ja, oh, för fan, vad läskigt. Vad I januari 1990. Att sätta in sådana. Alltså, det är nice ju. Mm. Men att det blir liksom undantagstid, att Det liksom, blir så vad gör vi? Ja. en galen person? Ja. Fy fan vad sick. Men man har inga skydd att sätta upp liksom för så här, ja,
0: men, i januari 1996 som han 18 pers i februari han 9. Alltså det är liksom, och varje gång är det så här, hela familjer som bara ryker mm. kanske något vittne liksom.
1: Gud man måste ju det... vara livrädd. vid den här tiden om de bara inte svarar telefon. Mm. Man bara, hallå,
0: hallå, hallå. Ja, panik. Mm. För det är allt, han tar alltid hus som ligger lite för sig själva. Och många Ukrainer bor så, i storfamiljer. Mm. Och på den här tiden så var det också svårt med elektricitet där. Mm. Så de fick ofta blackouts. Och de utnyttjade den. Så jävla
1: läskigt. Det är som en skräckfilm.
0: Otroligt mycket som en skräckfilm.
1: Just, hela den här grejen att inte, inte ha något synbart motiv. Utan bara, mm. hello, you're next. Um oftast så tog han också lite grejer och satte helt på huset. Yeah. Eh,
0: och folk försökte verkligen så här, skydda sig. Men det lilla de kunde, Alltså du vet. Det är en kvinna som är med som berättar om. Eh, jag tror att den är en släktingar. Det är en familj som bor eh, i ett hus. Och eh, mannen hör ljud utanför. För ofta gjorde han så att han lät lite. Han, han tar yxan som de har redo. Går ut för att liksom bara get away. Då skjuts, så skjuter han honom när den kommer ut. Till slut kommer frun ut för att bara säga här, hallå? Ja, oh, nej. Då tar han frun, pushar in henne i huset, skjuter henne i huset. Barnen ligger och sover i sina sängar. De är sju och nio år gamla. Mm. Han går upp och skjuter dem också. Alltså de har liksom inte, det finns inte en chans. Alltså det är liksom jag bara, det är bara när jag hörde jag bara, nej men Vissa som är så här, gud, jag vet inte, lite halvimponerade av seriemördare. Men det är det enklaste man kan göra. Om man har i sig att mörda någon så är det så, alltså naturligtvis jättelätt. Mm. Alltså du vet. Ja, ah, så obehagligt. Eh, polisen jobbar i skiten. Liksom, man kan få fram på ett ställe då att hålen i väggarna gjorts av ett avsågat gevär. Och man kan också se då att det stämmer överens med allt, Så att man ser att han använt samma gevär. Mm. På, på alla må-
1: avsågade gevär på alla mord och det är så himla svagligt jag tror ja. bara, eh, ser ni en man med avsagat gevär, mm. ring polis. ja det hade vi nog tänkt ändå <laughs> ja,
0: jag läste på något ställe att här: du vet, några, de fick tag på en misstänkt så de måste ha det är han så de liksom torterar ihjäl honom för han erkände aldrig för det var inte han Nej. men de trodde att det var han alltså du vet, falla har som panik
1: ja och jävlar vad sjukt.
0: Mm. Så att det vet, det är liksom, det, allt är alltid så jävla förhöjt. Liksom. Mm. Byborna rapporterar in allting. Som de ser. Liksom. De, de har liksom den här linjen öppen hela tiden. Mm. Och 14 april så ringer en orolig person från en by som heter Javarev. Och säger att han har sett sin granne försöka dölja ett vapen. När mm. han har gått ut. Och polisen reagerar direkt. Man omringar hans bostad. Eh, han bor i hyreshus. Um, men man står och försöker spana lite på dem Så att det inte syns. liksom. Och då märker jag att han är lite av en ensam varg. Men han bor ihop med en kvinna och hennes barn. Det var påsk. Och hans festmö hade då lämnat hemmet för att besöka sin mamma. Hon skulle komma tillbaka på kvällen. Det visste de. Så då tänkte de så här. Men vi ringer på framåt kvällen så kommer han öppna. För då tänker han att det är hon. Mm. Så man gör så. Det funkar. Han öppnar. Polisen bryter sig in. Och ber om lägg. Och då slänger han sig efter en pistol. Mm-hmm. Så de brottar ner honom och arresterar honom. Um, och polisen ser då att när pistolerna pistolen har slängt sig efter på. Men det är väldigt mycket om en pistol som har stulits av en av de mördade familjerna. Uh, och den här mannen heter Anatoli Onoprenko och är 36 år gammal.
1: Mm.
0: Uh, I lägenheten hittar man uh, saker från alla brottsplatserna. Titta där, ja. mm. han bara, men de är inte mina, den kompis.
1: <laughs> alltså jag bor inte här. Försök
0: li- ändå... Ja. Mom, they're not mine. It's a friend cigarette. Alltså mm. det är så himla...
1: Um. Alltså, alltså gud, jag, måste, jag kommer att tänka på nu. En eh, kompis berättade ett här... Ett roligt prank man kan mm. göra hemma. Alltså när, när, man, när man är yngre. Att ta... du vet här, Det fanns så här knasen godis som var lite formade som ett cigppaket så var det typ chokladpastiller och de hade också ett pastill hur är det? De hade också en sån här inplastning runt förpackningen som påminner om plasten som är runt ett cigppaket. Ja, ja. så man kunde ta det plastet och typ lägga i toalettstolen som att man har försökt spola ner det. Och så kan det vara ett roligt prank för då tror hans föräldrar att man röker. Och jag bara why would you do that? to yourself? Jag bara jag fattar det du säger nu. Jag fattar ingenting av det roliga här. Nej. Var, men det kanske du... var för att jag rökte. Varför vill, vill du, du bli mördad av dina föräldrar?
0: Varför vill du skapa den
1: misstänksamheten i ditt liv? Ja, och sen berätta då. Jag gjorde bara för den här chokladen. mamma. Mhm. Ja, verkligen. Det är mer oh, det är så här, jag får... kom ihåg att det är en bra ursäkt. Ah, bara, ja, men typ. Bra. Ha alltid ett sånt paket hemma utan plast. Mm om oh man nu skulle spola ner plast i toa oh, jag blir stressad det är så många det.
0: delar av det här som jag inte alls fattar men, mm.
1: eh, men
0: härligt väldigt så här busy kille mm. haha <laughs> <laughs> ha, morsan okej okay, jag drar nu, <laughs> um, i alla fall hans fästmed då beskriver honom som en jätteomtänksam och kärleksfull människa hon har aldrig träffat någon som är så fin som han är yeah. eh, där vill jag lägga in att det är i Ukraina alltså <laughs> han slår henne det är min stora fördom om alla från forna sovjet det är hårda kallhamrade typer alltså.
1: men vet du vad vi har hört redan att en nej. man sätter upp gardiner att en annan man sover mm. med sin treåriga son mm. Mm. det är väldigt gullig otroligt gullighetsfaktor <skratt> för jag har hela tiden tänkt då I Ukraina, är det, med ja, det är ju jag Ukraina jag, det det jag, <skratt> right?
0: jag reagerade också på det jag bara, vad är det med mig det var därför jag var tvungen att ta upp det som ett skämt Låt oss prata om dem, Men också för att jag ändå eh, har bott en del med polskor och, och hängt lite med ryskor. Och alltså, det är de hårdaste jävlarna jag träffar. Alltså, superfina människor. Jag säger inget annat. Världens ärligaste. med jävlar igång. Ja. Att de bara, alla de fem hade liksom exakt samma mönster av att så här, vakna på morgonen. Ping! Och sen kör de stenhårt. Svinsnäck också. Nej, men det är klart, vi får ju starta oss lite på det.
1: Jag hade en kompis från Rumänien när jag jobbade på, på Skepp. Ja, just det. Och hon, hon var så jävla mysig och man lärde känna henne. Ja. Jag var väldigt så, här, varför hatar du mig? Och sen ja. så fick hon reda på att jag var från Sverige och att därifrån kommer också Roxette som har gjort låten i Must Have been Love. Ja. Så varje gång hon såg mig, hon bara. Leo Whisper! Ja då! Ja det! Är jag det. <laughs> toppen så att du blev kompis med någon ja oh. sen började hon snå sprit åt mig och sådär, det var toppen ja, fy fan. så varje gång hon hade snott sprit som blev över från någon eh, hytt eller från någon svit så sa hon till mig the eagle has landed nej <laughs> ja, det var toppen fan. så var Ja för stämning um, nej men
0: alltså um, hon polskan som jag bodde med hon, var, hon kunde vara såhär i clean today och <laughs> var det tio minuter spe- senare. Sparkling. och jävla. Nej, men för att hon bara, du vet, hon körde bara. Och sen när mm. hon inte gjorde det då sov hon. så mm. Alltså det liksom av eller på. <laughs> nu säger inte jag att alla från Polen måste vara exakt så, men jag tror det. Nej, men det är en stämning. Ja, det, är en, det är ändå, det är mysigt. <laughs> eh, men i alla fall. Eh, hon hade då två barn som man tycker att han var supergullig med dem. Mm. Det har han uppenbarligen varit liksom. Men de började i alla fall jämföra datum med henne och är såhär mm, Stämmer det här med morden? Hon bara, man hittar liksom, För hon är okej, okay, vilket datum? De bara, det här datumet, hon bara, ja ah, men då var han borta mm, Okej, okay, men det här datumet, mm, då var han också borta Tills hon bara, okej okay. Så hon
1: bara, det är liksom inte konstigt att han har gått på julafton och nyårs Men
0: eller hur? Mm.
1: Men han har väl sagt så här, jag måste jobba eller någonting Då ska jag vara tomte mm, Exakt Och nyårs tomte mm. Är Idag har jag påsk tomt. Sluta, det finns inte så många tomter. Jag vet varför jag tyckte det där. <laughs> Idag, I, said, I said the Santa Claus thing. I am February Santa Claus. Okej. You are the sweetest man. <laughs> oh,
0: he's so sweet. He do Santa Claus all year round. <laughs> Okej, vi får nästan det vart De pratar inte så. Här. <laughs> lite likt det. Alltså, men man får ha en brytning när man pratar engelska. Ja. Det tycker jag är, det tycker jag gäller alla nationaliteter. Ja. Det är, är konstigt med det. Det är konstigt med det. Men det är också lite kul. <laughs> Okej, okay, man hittar liksom äh, grej då där från alla brottsplatser, 122 saker alltså Oj, som man, har tagit. man hittar också vapen som har använts i morden. Men polisen känner ändå att de behöver ett erkännande.
1: Vilken king i granne som tog det. Ja. Alltså så han gör man någonting. Äh, att det stämde. Fan vad göd.
0: Vad heter det? Ja, men eller hur? Ja, att han bara har en känsla av så här, Vad fan är hans jävla problem? Mm. Ringer in. Mm. Otroligt kringigt. Uh, nej men polisen behöver uh, i alla fall ett erkännande. Och jag tänkte verkligen på det. Jag bara, fan vad det är typiskt lite dålig rättsstat. Och behöva att erkänna trots att man har väldigt mycket bevis. För så vad jag menar att så här, man, man lägger mycket på att erkänna. Det är samma i Japan. Att de har fått mycket skit för det att de är sådana.
1: Så de är det liksom inte det bästa sättet att ta fram sina erkännanden? Nej, alltså behöver man är ha ett
0: det. erkännande så, är, så blir det precis ofta så att det är liksom inte sköts ordentligt.
1: Ja, men varför är det så viktigt? Ja, men det är mm. fan det
0: är Men för det. sen eh, kommer till det lite senare, men de hade ju precis ändå ganska nyligen kommit ur Sovjetunionen, de hade ju kvar mycket liksom, av den strukturen och de höll på att lämna det. Mycket med hjälp av, alltså de ville in i EU och sådär. Så och då fick man hjälp för att liksom, släppa. Så de, jag tror eh, eh, inte det så längre. Nej, men såna, du vet, det känns så himla sovjetiskt att vara så där erkänd. Mm. Att det är en så stor del av det. Men i alla fall man får höra att till slut så erkänner faktiskt att han då har mördat 40 pers, inklusive 10 barn. Och att han har mördat ytterligare 12 personer 1989.
1: Oj, och det var ju för detta var det 92 mod. Ja, men detta började 95. Eller? Ja, nu screen. är det 1996, ja. Uh. Så han körde lite 89 och sen tog han en paus på fem år. Ja. Yeah. Typ. Yeah. Shit då, sjukt.
0: Uh, men han är så hundra procent ett monster, mm. den här mannen. Uh, han säger själv: I feel like a mix of a person and a robot. Uh, så en han Terminator. Vet, han kallas för The Terminator. Ja, jag vet. Uh, det är sjukt. Uh, men han kallas också för The Beast of Ukraine och Citizen O. Han har fått lite olika. Han var väldigt lättare att han arresterade tydligen. Uh, och han lämnades över då från den lokala polisen till Interior Ministry. <laughs> Förlåt. Från, citizen, varför kallas han Citizen O? Jag vet inte. Från Citizen X antar jag, fast han heter Ona. Um, fan, han har så svårt namn? Uh, Ona Prienko.
1: Okej. Okay. Jag, jag har en kompis i, i Japan som hade en, han hade en pojkvän från Thailand som hade ganska roliga ögonbryn. Mm. Uh, och han, han hette O. Aha. så jag var, ah, vet inte hur hans föräldrar döpte honom. nej, de så hans ögon på och de bara, åh. Oh. <laughs> Han var mm, jättekul, jag var okej, okay, förlåt. Hur såg de ut? Alltså de var de var liksom de var så himla små och långt ifrån varandra och alltså, jag har aldrig sett han såg liksom ständigt lite ledsen ut och, och nej, detta är ingen rasistisk grej utan mm. ja, men de, var, de var extremt små och mm. liksom här ja, men lite tecknad mm. ställning var det.
0: det låter väldigt speciellt mm. att de sitter på sidan av huvudet och är små mm. um, det var ett polisong. Ja, precis, alltså ögonbryt han har inga ögonbryt um, Jo, men han säger att han är lättad över att bli arresterad till den här lokala polisen. Att han känner sig, för jag hade fortsatt. Eh, mitt mål är 360. Liksom, så att, eh... Mitt
1: mål är 360? Mm. Var fan fick han det ifrån?
0: Eh, Tidligen någon higher power.
1: Ja, 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 ja. Men då respekterar jag ju det givetvis. Ja. Fan, vad sjuk.
0: Men du lämnar han över till uh, the interior ministry. Jag vet inte hur man ska översätta det, men i alla fall typ deras Inrikes- federal...
1: minister. I guess. Mm. Ministrat
0: ja. Han lämnar sig över till UD I don't know Han får men grejer... prata med Leila Fri Men när de är såhär, okej okay, men vi vill uh, förhöra honom Då börjar han ställa krav Men det här är kraven Ja ah, okej, okay, jag kan prata med dem Men bara om jag får godis och korv
1: uh, de Är bara, du ett barn? De bara, nej, eller okej okay <laughs> Vet du vad, varsågod <laughs> Så det slutar
0: får man om att göra vallningar. Det so,
1: yeah, är så jävla dumt. Han I have leverage. Mm. I want sausage.
0: <laughs> uh, I have leverage if you give me candy and sausages.
1: Yes, I will talk. <laughs> Thank uh. you for the sausage. Can I have ketchup? Nej, okej. Okay. <laughs> oh no, okej, okay, I'll tell you anyway. <laughs>
0: uh, hur fan var ketchupen i Sovjet? Det undrar mm,
1: Det var nu. Statlig ketchup. Fanns <laughs> Eller var det liksom det var bara pa, passerade tomater? <laughs> ja. Som när
0: min mamma försökte alltid få mig typ, när ketchupen var slut att så här, den här såsen. det är som ketchup.
1: Nej. No, Nej. Um, I
0: alla fall, de får nog att göra vallningar och rekonstruktioner av alla moden. Uh, och det här finns filmat. Som de visade i alla kommentarer. Han är helt jävla kall. Hela tiden. Det är liksom ja. ingen såhär uh, och nu är det en annan grej. Men det är ingen Thomas Kvik som håller på och ballar ur hela tiden. Utan han var ja, så, så, så här. Men liksom, dock det är så här, Det är verkligen jobbigt att se.
1: Mm. Ja, mm. Alltså, och här ströp jag en tre månaders babys. men alltså.
0: Det är sjukast. Man kan inte tänka på att det är... Um, han blir intervjuad av en panelpsykologer. Och han säger då att han har röster som säger åt honom att göra de här sakerna. Men han säger inte att han är sjuk. Ehm. Um, och den här panelen kommer fram till att han har kontroll och han vet vad skillnaden är mellan rätt och fel och att han är kompetent och genomgår en rättegång. Mm. Grejen är bara så här, alltså han är ganska tydligt tycker jag sjuk på något sätt, alltså, eller tycker jag som inte är någon expert. Men så här, det här film, alltså alla de här psykologerna, det visar de nämligen dokumentären att de uttalar sig mm. och säger liksom saker som så här, nej men han vill bara uppmärksamhet och han är inte sjuk och sådär. Men i det läget när en hel stat är så här, The Terminator äntligen Alltså han har verkligen scarred you for life Och han har gjort alla de här fruktansvärt sakerna Vill man vara den då som bara Men han är sjuk, kan behöva vård
1: Nej, jag tror inte man vill det Nej. Nej, du menar att de är lite biased till att säga att han är
0: Ja, för hade de fått vara anonyma Kanske utlåter han inte blivit ett annat mm. Men det är de inte Utan det här filmas, hela föröret finns filmat Och de är också intervjuade Just det i så sina alltså, individuella utlåtanden. Det, det är ja. jävligt svårt att vara
1: den. Ja, för folk ballar ju alltid ur när de får höra att vadå, var rätt. ska ju fängelse. Men, ja. men det är ju ett typ av fängelse. Ja. Men man Oftast... satsar på att inte bara låsa in dem i ett hål. Ja. Eh, för att de är crazy in the coconuts. För att om de kommer ut så behöver de... Eh, för, för rättssyk kan man ju faktiskt...
0: Till exempel aldrig komma från. Nej. Ja, nej men jag vet. Men jag tror, jag fick i alla fall den. Att det kanske man ska lägga in som en liten. För Jag kan ibland dra mig för att göra mord. Som där man märker att den här. Men du vet, folk som har haft en schizofreni eller så bakomliggande. Mm. Det blir så svårt tycker jag. Det blir något annat på något sätt. Och jag tror att han inte alls var med riktigt. Nej. Så man kan tro, men, men han är också dum i huvudet. Så det är väl dubbel grej Ja. honom. Eh, men, men man kommer i alla fall då fram till att nej, men han, eh, han, eh, han kan absolut genomgå en rättegång. Och det kan de absolut ha rätt i. Ja. Om man säger att det kanske inte var en helt unbiased bedömning. Nej.
1: Jag är lite nyfiken på vad det var för higher power som han eh, fick mm. siffrorna.
0: Kommer till, Han säger liksom, eller vad jag förstår så har han liksom inte något speciellt namn för liksom. Nej,
1: det är bara random röster i hans huvud.
0: Men vi drar lite bakgrund. Ja. Han föddes 1959 i en by som heter Lasky eh, i Forna Sovjet då. Hans mamma dör när han är fyra år gammal och han hade en äldre bror ehm, och hans pappa var tydligen en abusive alkoholik. har hört på ett ställe och han var också en decorated war hero. Mm. Men Ska. den här pappan och brorsan skickar honom till ett barnhem. När han är sju år gammal. Och det, Vadå där, pappan och brossan? Ja alltså, så här. Det står överallt. Pappan gör det här.
1: Mm.
0: Och att den här pojken. Eller han, Anatol tar väldigt illa viser, såklart. För att den här brorsan bor kvar med pappan. Men han får inte göra det. Yeah. Och han berättar själv att han kommer ihåg. Hur de tittar på honom och säger. Vi skickar honom till ett barnhem. Så det, det jag tror jag att det var en ganska fruktansvärd. Jag kan inte säga att man kan bli ett annat barn för det som man språkar. Men, men det verkar inte vara någon härlig situation han har varit i. Och han säger också att det har påverkat honom hela livet. Så det får man gissa att det gör.
1: Ja, sen så var det kanske redan där att man. Jag vet ju inte om han är sociopat eller sådär. Men mm. om de tyckte han var lite weird att ha att göra med eller störig eller sådär. Mm. Eh, konstig allmänt. Mm. Så var det kanske därför. Och då förstärktes väl ja. säkert det också. Men eh, det kan ju vara att eh, man kan ju födas med det. liksom
0: Det är också svårt att säga att man inte har ansvar bara för att ens unge är sociopat. Ja oh, gud ja. ja men, det, det får man <laughs> men, men ja, nej det, det är också svårt. Alltså, fyra, sju, ej men farmon kommer och hon får köra honom till det här barnhemmet och hon hälsar tydligen på honom under är där och kommer med olika carepacks och så och mm. på vissa ställen så att det verkar gå okej okay för honom med påskäl av barnhemmet men ett barnhem i Forna Sovjet
1: ja, det, det finns nog inget äh, inget ställe man vill ha ett barn på nej, nej. Um, Oh.
0: Och sen i tonåren börjar jag gå ut för honom i alla fall. Han börjar dricka och han börjar bete sig. <laughs> du fattar
1: Armel, vad jag menar.
0: Du vet. Ja, eh, han hoppar av skolan när han är 17 och så går han med i armén. Mm. Det här känner vi igen.
1: Yeah.
0: Men i armén känner han sig utanför. Han förstår inte folk och han känner sig dum. För han är så här, men om de är så smarta och jag inte fattar då måste det vara jag som är dum. För jag, jag, jag kan liksom inte, han kan inte liksom relaterat till andra människor och det känns som klassisk barndomstrauma ju yeah. eh, så han hoppar av där och börjar jobba på cruise ships istället och där börjar han stjäla grejer eh, från folks hytter att mm. det är liksom spin blir ihop med en servitris eh, och hon blir så småningom gravid eh, men när barnet är nyfött så lämnar han dem mm. Good for them. och sen säger den här dokumentären soon murder would become his passion mm. Mm. Okay. Um, så under 80-talet så fortsätter han att liksom stjäla för att klara sig. Uh, han går omkring och letar efter en mening i livet. Jag tror han börjar jobba i skogen vid något tillfälle. Han pluggar någonting och lite sådär. Men inget riktigt pants out.
1: Han sig i skogen, sa du det?
0: Nej, jag tror han börjar jobba lite med, uh-huh. med skogen på något sätt. Mm. Men 1989 i alla fall så Hörs utför jag. en ja, just det, en sjuka jävlar. <laughs> Så begår han Numerous unspecifi- unspecified robberies. Alltså så han, han börjar råna folk. Um, han blir kompis med en kille som heter Sergej Rogozin. Uh, och det, här, det är det här som jag tycker det är, Det här partiet är verkligen svårt. För det första i, i dokumentären så är det tyst där. Så jag går in och kollar på Murderpedia istället för att kolla just 1989. Och där står det att de rånar en familj på tio pers. Och att håll skjuter allihopa. Till döds. Sen stjärlar saker och bränner ner huset. Sen ställer upp all kontakt med några Rogozin.
1: Mm.
0: Och att den 14 juni. Eh, skjuter. Eh, Oleg och Lud- Ludmila Melnik. Och eh, bränner upp deras eh, bil. Eh, att han 16 juli. Skjuter uh, och brunnit upp deras bil på samma sätt. Viktor Vasiljuk och Anna Vasiljuk. Så Vasiljuk. Vasiljuk. Jaha. Um, sex, jag försöker. Yep. Uh, 16 augusti så skjuter han uh, en familj som heter Podolyak. Uh, där uh, pappan heter Jevgeni. Uh, mamma heter Valentina. De är bara, nej, sister-in-law. Eh, pappan är 35, sisterin är 27 en till som heter Paula, en till som heter Lena yeah. och de har en 11 som heter Sasha det är det att jag får inte ihop det där riktigt med, med numrerna
1: nej detta blir fler än 12 stycken 89 ja precis och det blir eh...
0: <här> ja så jag tror att de har blandat i... jag, ska inte säga, jag ska inte säga något emot pidia, för de kanske har bättre koll, jag vill bara säga att jag ifrågasätter om den här sista familjen och också The Family of Ten inte var senare. Mm. Och att det han gör är att uh, skjuta par bilar. För det var så jag förstod det på det lilla jag läste. Och först- det jag förstod av det jag läste på andra ställen. Mm. Och det lilla jag lyckades fatta av att se en tyst dokumentär.
1: Varför var det tyst? För jag vet det, inte vad det var något fel. Ljudet bara mm.
0: Man ser i alla fall att han har fått det här uppdraget från typ himlen. Då i alla fall. Ja, ja. Och att han när han har börjat mörda folk där 1989 funderar på självmord. Men känner, nej men jag har fått den här uppgiften. Det är en order och jag måste slutföra den. Så när han har begått de här morden så eh, drar han för att han inte ska bli tagen. Och kan resa runt i Europa. Ingen har satt ihop de här rådmordna med varandra. Eh, visar sig sen. För han reser hem då när Ukraina blir självständigt igen. Då inser att ingen letar efter honom. Och att han kan fortsätta med sitt uppdrag och döda. Mm-hmm. Um, han åker hem då till, till några släktingar de har varit jagat och då tar han geväret där och lite andra saker och drar till Odessa mm. bryter sig in hos en 70-årig kvinna skjuter henne och sen sätter ned eld på hennes hus uh, det ligger i Rumänien eller? Odessa? <laughs> nej jag tror att nej, det ligger i, i Ukraina okay. men jag undrar om Odessa nu är en sån där sånt ställe som Ryssland tycker att de äger det
1: Jaha. Um, det är så många
0: ja <laughs> Um, han säger själv att jag ville inte främst råna. Jag ville ondska. Jag ville illa. Liksom.
1: Mm. Ja, för rångrän känns ju lite souvenirig snarare. Ja,
0: precis. Fyra dagar senare åker han till Malan. Där det, det hände där på julafton. Mm. Men då skjuter han ett par som har sex i en bil. Han skjuter in i bilen från förarsidan. skada mannen kvinnan springer ut ur bilen då väntar han tills hon har fått på sig kläderna sen springer hon iväg och sen kommer hon tillbaka då skjuter han henne och sen dödar han mannen med en kniv yeah. så den här mannen har liksom legat där skadad hela tiden i bilen men kvinnorna har springit iväg, försökt hitta hjälp på något sätt bara råkat komma tillbaka eller tänkt, jag, jag hittar ingen, jag måste tillbaka och se hur det är med min kille, liksom.
1: Ja man tänker väl att kusten är klar då. Om så hade det inte har hänt någonting. Hon Detta. lyckades komma och Åh fy fan.
0: Så sen lägger han kvinnan i bilen och kör iväg den till ett annat ställe. Och sen sätter han eld på den. Han tar deras pengar och drar. Och en månad senare slår han till igen. Um. Sen så hans liksom, vad ska man säga, murder spree. Så gjorde han alltid så här. Att han väljer ut ett hus. Väntar tills det är mörkt. Jag har något litet lät utanför och då brukar mannen komma ut. Så skjuter han mannen och sen går han in och liksom jagar. Mm. Eh, oftast skjuter han kvinnan först och sen går han runt och mördar barnen. Jag har läst på ett ställe att han också våldtog en av kvinnorna. Mm. Efter att han sköt henne. Men det har jag bara sett på ett ställe. Mm. Och då var det en. Eh, så det var inte liksom emot. Han säger själv att jag började känna att det fanns en plan för mig. Det jag inte får ihop det är de olika berättelserna av när han ska ha mördat och hur och exakta datumen som har stått på olika ställen. Så jag vill ändå säga att jag fattar att det inte riktigt hänger ihop hela tiden men, men det, det är väl det att um, vi är lite anglifierade. Svårt att hitta bra översättningar kanske. Så mm. det blir lite viskleken kring vissa saker.
1: Yeah.
0: Vad vi kan veta är att han har mördat folk otroligt brutalt och jättemånga. Yeah. Och att de här beskrivningarna över hur det har gått till förmodligen stämmer ganska bra. För där har inte sett så mycket variation. Mm. till slut i alla fall då, så flyttar han in hos sin kusin och hans fru i Javoriv eh, hans kusin heter Piotr och hans fru heter Lena och Lena gillar inte honom, såklart she knows mm. eh, framförallt gillar hon inte att han har ett gevär under sängen men mm. Piotr känner sig jag kan inte bara slänga ut honom eh, så han bara här är Anna, hon är frisör och en jävla nice tjeja ja.
1: eh, Anna, det här är Anatolien Ja det finns inte så mycket att säga om
0: honom Ska inte ni bli ihop kanske
1: ja. Han är vad han är Kör
0: ja, Hon är trevlig han är ja, Min fru gillar inte honom Men varsågod. <laughs> Den här Anna då Hon har precis blivit lämnad av sin Abusive alcoholic asshole husband mm. Så hon tycker att han känns För han är väldigt så här blyg och, till- och tillbaka Dragen liksom mm. um, Så de blir ihop han, då han flyttar in med henne Och hennes två barn och ett par veckor senare då så resan till Maland igen och mördar den här familjen som jag berättade om i början. Det här andra mordet vet att man har fingret av frun för att ta mm. ringen. Då kan hem och fria till Anna med ringen antaget tagit från det. Oskar- direkt. Alltså han tar den och går hem och med ringen. Så hon har alltså gått omkring med den ringen på sig. Stackars hem. Ja verkligen. Fy fan vad sjukt. Eh. Han snor liksom, de här, här grejerna han snor hela tiden, det är liksom alltså skor, bandspel, det är sånt han ger till Anna och till hennes barn. Så han kommer alltid hem med så presenter och sånt.
1: Åh, det är så
0: äckligt. Stackars också de barnen som bara, åh vad jobbiga pappa förstår, gud vad skönt. Åh, och sen så kom polisen och bara, nej nej, ni får inte bolla grejerna, because people got murdered for them.
1: Mm. Uff.
0: Man bara, hallå, trust issues, resten av ja, livet. gud, Ja. Um, self, alltså, det blir rättegång um, och det finns um, de visade liksom lite bilder där från det är liksom en helt fullrättssala folk som bara vi måste se den här människan som liksom har fuck, liksom folks hela liv har ju verkligen varit de har blivit terroriserade mm. liksom honom uh, och då intervjuade någon kvinna som sitter där hon bara det här borde inte bli rättegång sådana här människor ska man bara skjuta varför sköt de inte honom direkt <laughs> jag fattar verkligen känslan av såhär, vad fan, varför sitter vi här och ska prata om vad han har gjort? Skjut honom.
1: Man är så van vid Sovjet. Ja, exakt. <laughs> ja.
0: Men du vet, det är liksom Ceausescu-mentaliteten. Skit i allt, bara skjut människan. Mm. Um,
1: alltså, kul också att någon liksom bara reser sig upp. Hallå, varför var det ingen som bara sköt honom? Jag menar alltså. Ja, jag orkar inte ta det här igen nej. <laughs> hur många gånger vi försöker vara en rätt stat nu det är en grej vi gör, häng Exakt. med <laughs> vi
0: måste snälla ja. um, han beter sig väldigt bizarrt uh, under hela rättegången han säger bland annat jag är satans odjur och sen säger han, jag är missförstådd jag bara, mm. nej, för som satans odjur check, mm. nu har vi alla tänkt vi förstår <laughs> um, men han ville typligt uppfattad som sjuk och farlig för att man trodde att han gjorde så för att folk skulle minnas honom lite som det buggymänna, så alltså att han skulle finnas kvar som det läskaste som någonsin har levat. Alltså du vet, ja. det, är svårt, det är det jag menar med att så här, han kanske är helt sin och säger bara de här grejerna om rösterna och, för att liksom, han vet att det är uppfattas som jävligt obehagligt. Mm. Samtidigt som för han kanske bara är psykopat, det vet man inte. Men han kan ju också ha något underliggande för han svänger väldigt mycket däremellan. Den här Rogozan var med och han satt i samma, de sitter i burar i rätt salarna för att skydda dem från allmänheten, kanske främst. Ja. Och han nekade då till att vara delaktig i morden som ska skett 89. men han dömdes ändå till 13 år för medhjälp, för han har mm. uppenbarligen inte gjort något liksom.
1: Anatolien döms till döden. Så du, han har uppenbarligen inte gjort något. Han
0: har inte gjort något för att hjälpa eller för att ah, förhindra ja, ja. eller liksom anmäla. Du vet han har ju gjort noll utan han, ja. har ju bara, han oh, är ju ma- en medhjälpare, avgängslig. Ja. Anatole blir dömd till döden. Men eh, grejen är att håller på att avvecklas då i mm. Ukraina. För just med hjälp av... Jag fattade inte riktigt... Men jag tror att de ville gå med i EU. För jag tror inte de hade gått med ändå. Eller fått gå med. Men då får man hjälp av EU. Så här, så här, det här och det här och det här måste ni göra för att få vara med. Och då är till exempel. Ni får inte ha dödsstraff och sånt där. Mm. Um, eller bör inte ha kanske. Men uh, så man avrättar aldrig honom. Och det, folk blir jättearga för det. Liksom. Hur fan kan man inte döda honom? Liksom? Mm. Men han fick i alla fall då, istället livstid. Blev de till. Och uh, skulle få villkorligt. Jag tror typ. 2015 eller sånt där. Um, och han sa alltså. En dag ska jag fly. Och då ska jag hämnas. Okay. Uh, så att Det var så jävla obehagligt när jag hörde det dokumentären. De bara. Han kan få parole in 20 years. Och man bara. Okej okay, vad kan det ha varit 97 eller någonting. Mm. Och den här dokumentären minns jag inte. När jag bara, så bara, so now he sits on life. And expects parole. Bla, bla, bla. Och man bara. Fan. Det, är det är ju ganska det. snart, det är typ 2017 och att han säger då ska jag hämnas på alla som typ, ni som har gjort fel ni vet och jag, det, jag ska upp i 360 pers, det är liksom det som är mitt mål jag kommer aldrig sluta det som är tur det är att han dog 2013 yeah. 7 augusti, 54 år gammal tror jag av något hjärtinfarkt eller någonting okay. um, om man tror eller vissa experter menar då att anledningen till att han gjorde det här var att han växte upp utan familjer på det här barnhemmet. Um, och att han då hatade sin bror och sin pappa. För de var liksom en familj. Men han fick inte vara med. Så att han Andreas sa det här hatet mot familjer. Han ville ja, bara det var ju aldrig
1: dem. någon ensam. Eller i alla fall väldigt sällan som han. Alltså han dödade inte ensamma. Utan det var par eller familjer. Liksom. Ja, exakt. Det och att, att han in.
0: sa själv. Han bara, när jag dödade ju barnen. För att säga, jag ville inte att de skulle bli orphans som jag. Ah, liksom. snällt mm, gulle jag hade de precis dödat det. deras föräldrar men han sa också hela tiden han bara nej, men jag kände ingenting det är ingenting för mig en gång när jag dödade ett djur den första, första gången jag dödade något var, jag tror det var ett rådjur mm. så hade han känt så ja det har vi ju synd stackars det sen mm. hade han aldrig mer känt så um, och man tycker också att det är lite konstigt för att när han var som värst då igång så hade han ju precis flyttat in med en kvinna och hennes två barn mm.
1: uh,
0: och att de ty- sa att nej men han var väldigt kärleksfull mot oss.
1: Ja, de kan ju vara det. Som har fått ihop det riktigt. där men... men det är det som är så jävla obehagligt. Mm. Ja, men, som vanligt. Vem, vem, vem ska man lita på då? Om någon är världens gulligaste emot en, Kan man inte lita på att den bara inte mördar då? Det hade varit rätt trevligt om man kunde. Ja, visst
0: hade det varit en härlig grej. Mm. Ja, vad sjukt det hade det varit att de kom fram. Nej men Johan är seriemördare. Men, ja, då hade jag nej. varit tvungen att be om ursäkt. För jag, ja. det är inte den bilden jag har gett.
1: Ja. <laughs> ja, då backar jag. Ja. Men ja, för vad var han de här och de här? Men ja, han giggade, sa han. Men det fanns inga bilder från. Inga faktur. Åh och... oh, gud, vad sjukt. Mm. Så jävla weird. Jag tror inte han har gjort det faktiskt. Eh, nej, han är nog oskyldig. Han brukar kunna redovisa för sina whereabouts. <laughs> ja. Jag brukar fråga honom när han har varit iväg. Johan. Eh, så säger jag. Johan. Jag vill säga bilder.
0: <laughs> jag vill att du berättar för mig vad jag har hållit på med. Mm. Uh, nej men det var The Beast of Ukraine. Starkt. Mm. Det är ett bra tips. Ja, det var ett jättebra tips. Ja. För det känns så himla sjukt. Att det inte är mer. Alltså det, det finns som sagt inte så många bra källor. Även om bra källorna är krångliga. Liksom. Yeah. När det var nyligen... Och liksom den typen av skräck som spreds i ett helt land av en person, en seriemördare har gjort det här. Ja. Yeah. Alltså 40 pers. Alltså hela familjer. A family annihilator. Och för du vet, man känner ju till de här, uh, en uh, familj blir wiped, vad heter, vad heter den då? Den här alla ord. Men man känner ju till några sådana här. En hel familj blir mördad. Ingen vet vad som hänt. Mm. Det finns ju några sådana sjuka fall. Men det här händer alltså vet, varje vecka typ. Ja. I tre månaders tid. Att ja. hela familjen bara togs ut. Och så känner man inte till det.
1: Nej. Så jävla weird. Nej men det är så typiskt också. Att det är i Ukraina. Man bara, hello. Ja. Jag kollade på en lista. över var typ såhär de mest prolific serial killers. Och ja. det var ju rätt få av dem som man har hört talas om. Ja. Eh, mycket såhär typ Sydafrika, Sydamerika och... Mm. och... Sånt. Mm. Man får uh,
0: skärpa till sig lite. För som Ukraina är också för det första nära och för det andra alltså, man får ju ändå se det som relativt likt oss. Ja. I skillnaden att de har haft ja. en totalitär stat uh, över sig uh, länge och har liksom
1: Mitt i krigssmeten.
0: Ja, precis. Så att de har ju saker som i, i kultur eller liksom i för, för folksjälen som vi liksom kanske inte känner igen. men Om man skulle jämföra Sverige och Ukraina tror jag att vi är mer lika än om man skulle jämföra eller i alla fall ungefär lika lika som typ delar av USA och Sverige. Ja. Alltså det är inte så här superstor kulturell skillnad. Det finns skillnader men det finns också väldigt mycket likheter.
1: Ja. Ja vi är ju gammal sosse här herregud. Det ja är vi är väl sorg. också
0: kommunister egentligen för <laughs> vi betalar ju skatt och så. Ja. <laughs> ja men bra jobbat. Tag mm, tag. Nu börjar jag spela
1: till. Mm. Eh, men ett, det här var toppen. Ja och fruktansvärt. Ja ja, ja. En Nej on a positive note say. snart är det jul. Da, 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 da. <laughs> ja men vi 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 hörs. antingen på torsdag om du är patreon eller på måndag nästa
0: vecka. För jag bara gör en erkännande uh. vet du, du vet uh, i my favorite murder när uh. man då kör de alltid hurries på slutet. Yeah. Uh, då slutar jag alltid lyssna.
1: Gör det ja. Det är så gulligt. Ja, jag vet. Men, men det jag... brukar vara starka stories också. När de körde sina egna så är det lite såhär, ja, ja, du tänker positivt. Men när jo, folk men jag har hört in... några av dem. Ja, precis.
0: Då blir, brukar det brukar vara, det, det har jag faktiskt upphattat. Men jag bara menar att det är en sån ful sida av mig på något sätt. Att jag är såhär i den här podden att vi bara, ja, det har varit lite trist. Men hej då. Men att jag, för jag själv är såhär, ja, ja, det var så bummer. Japp. Yep. Eh, vad ska vi lyssna på nu då? Alltså... Ja. <laughs> Vi är okej okay att end on bad note men, äm, Ja men hörni Tack för att ni lyssnade, ni är absolut bäst ja. I hela världen
1: Vi har att merch finns på podstore.se om man vill köpa det och bonusavsnitt
0: eh. finns på Patreon eh, VBDFN bonusavsnitt Mm Please gå via hemsidan så ni kommer till rätt. Ja.
1: Och följ oss här, gul på Instagram. Det är väl ingen skada. Ja, det kan man verkligen göra. Mm. Jag. Johanna Vargrell och Joss39-kukan. Bra! Vi hörs! Hej då! Hej då!
0: Vad blir det för mod?